0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Wir sind zurück, besser gesagt, ich bin zurück aus dem Urlaub und sehr gut erholt und ja, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid, genauso wie mein Kollege auf der anderen Seite der Leitung, Janik Politowski. Hello, moin, grüß dich. Ich hoffe, du hast dich,
1: wir haben ja eben schon ein bisschen geschnackt, aber du hast dich wirklich erholen können, trotz Erdbeben auf Kreta und allem Drum und Dran. Schön, dass wir uns wieder, wieder hören können jetzt.
0: Yes, ja, es war tatsächlich, also vor ein paar Wochen war ja irgendwie so ein größeres Erdbeben in den Medien und es war jetzt tatsächlich ein Erdbeben, was noch stärker war als das, aber das war ganz im Osten der Insel und deswegen haben wir nur so ein bisschen was davon abbekommen, aber es war trotzdem super weird. Also ich habe noch nie ein Erdbeben miterlebt und einfach mal so zu merken, so wie die einfach ja, wie wie die Erde wackelt und dass man auch so richtig merkt dabei, wie man einfach also du hast ja keinen richtigen Ausflugsweg, weil das ist ja überall. Also es war super komisch, also ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Aber ich bin auch glücklich, dass es halt bei uns zumindest nur ein sehr leichtes Erdbeben war. Und dann ist da so ein Typ aus dem Hotel angelaufen und hat mich nur angegrinst und meinte einfach, oh ja, das ist ganz normal hier. Ich so, ach ja, okay, na dann.
1: Na, wenn das normal ist, okay, wow.
0: <lacht> ja, ja war, war ein bisschen weird. Aber gut, also, ähm, genau, lass uns einfach gleich losstarten. Wir haben einiges vor uns, gleichzeitig, ja, wir haben gerade auch gesagt, es gab ein paar Upsets, war ein bisschen was los, aber irgendwie auch, ja, es war jetzt nicht so die Monsterspiele, ähm, aber trotz alledem, man muss natürlich dabei starten, dass, auch wenn wir uns, glaube ich, alle relativ sicher waren, dass Iowa am Ende der Saison nicht an Nummer zwei steht, ähm, trotz alledem hat die Nummer zwei verloren, und zwar zu Hause gegen Purdue, und das war schon irgendwie überraschend. Purdue in den letzten Jahren haben ja vor ein paar Jahren auch mal gegen Ohio State gewonnen, also immer mal wieder für einen Upset gut und ja, wie hast du das miterlebt? Ja, das ist ich habe es ja leider
1: gejinxt in der letzten Folge mit Peter, habe dann am Ende noch gesagt, es wäre es ja jetzt noch, wenn jetzt äh, gerade, wo sie dann die Top 4 geschafft haben, Iowa und Cincinnati verlieren würden. Cincinnati hat äh, so ein paar Style Points sich gegönnt gegen UCF tatsächlich mhm. für den oder die Pole und Iowa aber auf der anderen Seite halt nicht. Also, du hast es eben schon gesagt, wir waren uns relativ einig, dass wir die Serie nicht so durchziehen können. Wahrscheinlich. Die Offensive sah noch schlechter aus, beziehungsweise noch ideenloser aus als die letzten Wochen ohnehin schon. so. Dann kam dazu, dass die Defensive auch erstmal durch Ausfälle gebeutelt war und auch einfach keine, äh, keine Third Downs für sich Konvertieren beziehungsweise mhm. in Ballbesitz umwandeln konnte. So, ich glaube, als es 7 zu 24 stand, da hatte man von, von 12 Third Downs nur vier abgewehrt, so beziehungsweise vier in eigenen Beibesitz umgewandelt und, und die Possession sich zurückgeholt. Aber was willst du machen gegen David Bell, der die letzten Jahre gegen Iowa immer schon gut aussah, immer über ja. 120 Yards gefangen hat und dann einfach mal vorgestern für 240 Yards Bälle gefangen hat? Crazy. Heftiger Typ, einfach crazy Typ und auch das hast du eben schon kurz angesprochen. Purdue ja sowieso ein Team, das in den letzten Jahren gegen Top-25-Teams öfter als andere Teams zumindest mhm. relativ gut aussieht. Wenn sie selbst ungerankt waren, sind sie, glaube ich, in den letzten 13 Jahren oder so, habe ich gelesen, das Team mit der besten Bilanz, also mit den meisten Upsets und mit den meisten Siegen. Ja, weiß ich nicht. Also, dass es jetzt gegen Purdue soweit ist, um Gottes Willen, dass es passiert, habe ich schon auch geglaubt. Dafür haben sie ja... Mhm. Die ein oder anderen Spiele gewonnen, Iowa, von denen man nicht unbedingt davon ausgehen konnte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Saison den Bach runtergeht bei den Hawkeyes, so um Gottes nee. Willen. Ich glaube immer noch, dass sie am Ende so bei 10-2, 9-3 landen werden. Aber es war dann natürlich gleich wieder heftig zu sehen, so dass sie abgestraft wurden und von zwei mal eben fix auf elf runtergefallen sind. Stimmt, da hast du dich ja schon drüber aufgeregt. Ja, Da habe ich eine witzige Antwort bekommen heute. Das nächste Mal bitte die Zahl entweder als Zahl schreiben oder klein, weil sonst denkt er gleich wieder an die European League of Football und das möchte ah, ich nicht. Ah ja, okay.
0: okay ja, ja. ja, okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Iowa ist halt auch so ein Team, ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat, aber die machen halt, also ich habe echt wenig Freude daran, den zuzugucken. Ne? Offensiv ist das halt... Pff, das schon hart denen zuzuschauen. Ne? Klar, in der Partie jetzt mit den vier Interceptions von Spencer Petras, das war natürlich jetzt auch unglücklich. Und die Defensive, die sie halt in den letzten Spielen, was heißt gerettet, die hat halt immer dominiert. Und das war jetzt hier in diesem Fall nicht so. Man konnte David Bell überhaupt nicht wirklich kontrollieren. Ja, hat, hat Purdue wirklich gut gemacht. Und Alba, ja, muss man jetzt mal schauen. Also es kann immer noch eine sehr erfolgreiche Saison werden, aber gibt ja verschiedene Teams, die halt immer wieder dann weiterschauen und sagen, okay, wir stehen jetzt zu null, wir stehen jetzt zu null. Was ist, wenn wir jetzt bis zum großen Spiel gegen zum Beispiel für Michigan State, zum Beispiel gegen Ohio State zu null stehen? So, Was ist, wenn wir da gewinnen? Ne? Also, mm -hmm. und aus der Position ist Alba jetzt raus. Daher glaube auch, dass, dass man da jetzt nicht mehr keine großen Sprünge nach vorne erwarten muss. Aber vielleicht können sie sich da irgendwo halten. Ja, aber so da so hinten glaube ich halt auch
1: nicht. Ne? Genau wie du schon sagst gerade. Also die können sich ja. jetzt halten wahrscheinlich. Die können die Saison vernünftig und entspannt zu Ende bringen. Haben vielleicht nicht mehr den ganz großen Druck, zu sagen, hey, wir müssen jetzt unbedingt ungeschlagen ja. gegen Ohio State ins Championship einziehen, damit wir nochmal zeigen können, dass wir der verdiente Sieger der Big Ten sind. Jetzt haben sie auch eine Niederlage. Jetzt haben sie ein bisschen den Ball vielleicht ähm, Michigan und Michigan State zugespielt, die jetzt noch ja. umgeschlagen sind, die jetzt liefern in Anführungsstrichen müssen, wobei ja auch Michigan State gegen Indiana so ein bisschen schlechter als die letzten Wochen ja. aussah, beziehungsweise weniger rund einfach. Ähm, ja, mal sehen,
0: mal gucken. Ja, Michigan ist echt ein interessanter Wildcup bei dem Ganzen, ne? weil denen traue ich am ehesten noch zu, dass sie da den einen oder anderen Favoriten, sage ich mal... Ja, die sehen so am, 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 am Effort,
1: am, ja, wie sagt man das, am am meisten effortless, würde der
0: englische yeah, yeah, yeah.
1: Sprecher jetzt in mir sagen. So, also das sieht am einfachsten bei denen aus, was sie machen. Das, was sie können, machen sie. Lassen sich davon auch nicht abbringen. In den letzten Wochen kommt immer auch mehr das Passing-Game irgendwie mhm. als Faktor dazu. Und ähm, ja, gehe geh ich mit. Also da muss ich auch sagen.
0: Ja, es gibt ja noch so ein paar Teams hier vorne drin. Ne? Also wir haben hier noch natürlich die Großen, aber dann haben wir Michigan, dann haben wir Oklahoma State, wir haben Michigan State, die stehen jetzt noch wir haben theoretisch auch Wake Forest, aber bei denen muss man jetzt mal abwarten, ob die überhaupt die Siege bekommen können, um, um am Ende ganz nach vorne zu gelangen. Aber ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Power-Five-Teams, die am Ende halt wirklich die Chance haben, weil sie halt einfach noch keine Niederlage haben. Und Oklahoma State, da können wir ja auch gleich, beziehungsweise können wir gleich hinkommen. Einmal kurz, du hast Cincinnati erwähnt, sie gewinnen sehr eindeutig 56-21. Jerome Ford, der Running Back, 189 Yards und vier Touchdowns und man ist jetzt halt auf Nummer zwei in den Polls. Ge geht ist das halt nur schon mir so kurz? Oder
1: hat der einfach auch krass abgenommen, Jerome Ford? Das, der war noch, war noch so ein kleines Pummelchen letztes Jahr in so einem Gefühl irgendwie. Und jetzt ist der halt einfach krass lean und richtig durchtrainiert und also ja. Respekt.
0: Ja. ja, das war stark. Und jetzt sind sie einfach auch zwei, ne? Also hinter Georgia ja. und vor Oklahoma, Alabama, Ohio State. Das ist schon ein schöner Spot. Also theoretisch, was das jetzt am Ende fürs Playoff heißt, ist ja wieder was anderes. Aber wenn sie jetzt hier so weiter gewinnen, dann ja, mal gucken. Also klar können Oklahoma. Alabama und Ohio State noch vorbeiziehen, wenn sie mm, jetzt großartige mm. Siege einfahren, aber gerade für Alabama und Ohio State wird es natürlich mit der Niederlage erstmal noch schwer. Und gerade jetzt auch dazu...
1: im Championship-Game dann, wie gesagt, ne? mit der genau. jetzigen Form, glaube ich halt, dass Cincinnati auch easy peasy das Championship-Game und ich möchte nicht schon wieder jinxen, gewinnt, ähm, aber bei Alabama und Ohio State wird es schwieriger, meinetwegen dann eben gegen Iowa oder gegen Georgia, gerade Georgia bei Alabama in der Conference zu gewinnen. Da hat Cincinnati schon den Vorteil, würde ich auch sehen, so.
0: Ja, ja, absolut. Also, wenn Cincinnati den nächste, nächsten Spieltag um 18 Uhr at Navy verliert, bist du schuld. Und <lacht> ja, genau, perfekt. Genau, also, ich habe oktober State gerade schon angesprochen. Die fliegen irgendwie noch ganz schön stark unter dem Radar, habe ich das Gefühl. Sie gewinnen gegen Texas tatsächlich 32 zu 24. Texas hat erst relativ hoch geführt mit 17 zu 3. Dann kam dieser Pick 6 durch Jason Taylor. Bijan Robinson hat da immer noch einen wirklich hervorragenden Tag. Also, immer noch der beste Running Back im Football, aber es hat echt am Ende nicht gereicht. Und für Texas erstmal, klar, die Saison, da war einiges dabei, was schon gut ist, aber das ist eben dann auch sehr bitter, gerade wie auch letzte Woche gegen Oklahoma, wo man dann eben ganz knapp verliert, obwohl man es nicht, nicht so hätte sein sollen. Diese Woche führt man wieder hoch, auch da kriegt man es nicht über die Ziellinie. Aber Oklahoma State, das ist schon stark. Und trotzdem, weiß ich nicht, mit dem, mit dem Quarterback und so, boah, ich, ich weiß nicht, ob die da wirklich... Können die wirklich was reißen? Ich weiß es halt auch nicht. Ich, ich muss sagen, es, ähm,
1: äh, er überrascht mich die letzten Wochen dann doch mit seiner relativen Beständigkeit. Ich habe ja auch nie so wirklich viel von ihm gehalten. Aber vor allem die Defensive ist halt schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, muss ich sagen. Das ist das, was mich bei Oklahoma zum Beispiel jetzt gegen TCU ein bisschen gestört hat. Kaum mhm. hat, ähm, hat, hat Lincoln Riley wieder einen Quarterback, der so ist, wie er nun mal ist. Caleb Williams und so in die Riege von Kyler Murray und Baker Mayfield sich einreiht, was das, das einfach das Spieltempo und so weiter anbelangt, sieht die Defensive schon wieder ganz anders und zwar schlechter aus. Und bei Oklahoma State ist es so gar nicht so. Ähm, da hat Mike Gundy irgendwie einen Weg gefunden in den letzten Jahren zu sagen, hey, meine Defensive muss stehen und dann kann der Quarterback auch Spiele gewinnen. Deswegen glaube ich schon, dass der natürlich nicht die Waffen hat, wie Oklahoma die meinetwegen hat, wie Texas die meinetwegen hat mit Robinson oder Xavier Worthy, aber an sich, ähnlich wie bei Baylor das der Fall ist, das Kollektiv einfach das Entscheidende ist, wie es auch bei Iowa State letztes Jahr der Fall war, dass das Kollektiv einfach das Entscheidende ist, das zusammen funktioniert und von daher, also ich habe hab jetzt so eine Prediction gesehen, wen siehst du am ersten? Im Finale gegen Oklahoma wahrscheinlich von der Big 12. Und ich würde damit mit Oklahoma State gehen, tatsächlich. Auch wenn die für mich vor der Saison so auf Platz 3-4 nur lagen. Aber Stand jetzt würde ich schon mit Oklahoma State gehen, auf jeden Fall.
0: Ja, klar. Also, ja, Spencer Sanders, ähm, bisher, oh, er hat halt keine 60 seiner Bälle angebracht. Sechs Touchdowns, Passing und fünf Interceptions. Also, ja, ja. Das, also, also, natürlich ne, sind
1: das andere Nummern als bei Bailey Zappi zum Beispiel, ja, von Western Kentucky, gar keine Frage,
0: aber... <lacht> ja, ja, also es gibt halt echt Quarterbacks, die, die hauen die sechs Touchdowns in einem Spiel mal raus, so, ne, also ja. natürlich sind das dann ganz extreme Beispiele, aber dass du mal vielleicht hier und da mal so ein vier Touchdowns, da mal drei Touchdowns hast, du hast halt einfach nicht dieses explosive Passing-Game und pff, ja, ich weiß nicht, wie weit ich das wirklich bringen kann, also gerade... Mit Oklahoma und mit der Entwicklung mit Oklahoma, ne, also mit dem neuen QB und das sieht halt auch alles gerade sehr, sehr gut aus. Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in der Big 12 dann auch irgendjemand wirklich eine Chance hat und bei Nö, Oklahoma das, State. das wollte ich auch gar nicht sagen, ne. Nee. nee, weiß ich, aber es ist. Trotz alledem, natürlich, muss man, muss man Respekt zollen, machen sie gut und für Texas ist das natürlich schade. Trotz alledem habe ich irgendwie ein Gefühl, das geht immerhin in die einigermaßen richtige Richtung. Und naja, mal gucken. Äh, war natürlich jetzt richtig bitter für Texas, dass sie diese Woche die Creme der Creme der ähm, der Recruiting-Stars äh, zu Besuch hatten. Also da mhm. war ja alles am Start. Von Arch Manning ähm, ne, über, wie heißt der, Ruben Owens auch hier irgendwie Nummer 1 Running Back ja, oder Nummer ja. 2 Running Back 2023. Auch ein super Wide Receiver noch. Die waren alle am Start. weiß war natürlich jetzt sicherlich nicht ganz so überzeugend. Aber wenn sie schlau sind, dann lassen sie sich jetzt nicht nur von dem Ergebnis auf dem Spielfeld äh, beeindrucken, sondern gucken auch auf den Rest. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wo ich ihn am liebsten sehen würde, aber Arch Manning bei Texas äh, wäre sicherlich auch eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, was ich nicht so gerne sehe, ist, dass äh, die Arkansas Razorbacks äh, ihren <lacht> Super-Run vom Start der Saison leider nicht so ganz fortführen können. 38-23 verlieren sie gegen Auburn. Und ja, Bo Nix hat es mal wieder gemacht, ne? Der ja, es soll, ist wirklich... Also, soll soll ich es wieder... machen? Soll ich es machen? Ja, mach mal. <lacht> Jawohl, da ist er wieder. Ja, was sagst du zu Nix Es ist halt ein
1: typischer Nix gewesen. Ne? Wir wissen ja, was er kann. Wir wissen, wie talentiert er ist. Dass er es so selten abruft, ist halt das Problem. So, und das ja. wird sich auch nicht ändern, glaube ich. Das ist eine ähnliche Geschichte wie mit Spencer Rattler, wegen der er jetzt gebencht wurde, dass er einfach in dem, was er nicht kann, zu wenig lernwillig ist. Ähm... Ne, bei bei Bonix ist es eben diese, diese Unbeständigkeit, was, was ähm, tiefe Bälle anbelangt. Und bei Spencer Rattler ist es eben so dieses Blitze, Bl Blitzes kommen sehen zum Beispiel. Das, ja, das, ich weiß nicht, meine Meinung ändert sich nicht zu Bonix. Klar hat mich das jetzt irgendwie gefreut für ihn. Ich mag ja auch ein paar Spieler von Auburn ganz gerne. Ich freue mich für Owen Papo zum Beispiel, dass der nochmal so ein bisschen sich mit solchen guten Siegen ins Rampenlicht spielen kann. Ähm, und auch für Brian Haasen freut es mich irgendwie, dass der, obwohl er eigentlich so, als der neue Head Headcoach im Power Five-Bereich, der es am schwierigsten haben wird, ähm, gegolten hat, dass der so gut reinkommt in die Saison eigentlich oder ins erste Jahr. Aber äh, Bo nix ist halt Bo nix. Der wird jetzt nicht nächstes Jahr in der ersten Runde gehen. Da geht, also ja. als ob.
0: Ja, nee, auf keinen Fall, aber trotz alledem, ne, also auch mit Demetrius Robertson, schön zu sehen, dass das er Was wollte ich noch sagen,
1: das freut dich bestimmt, dein alter äh, äh, Georgia-Homer, Demetrius Robertson, aus der ersten Preview zusammen, die wir gemacht haben, Kentucky und Georgia.
0: Ja, ja der ist mit damals, der ist ja, ja. als Five-Star zu Cal gegangen damals, äh, und das fand ich irgendwie, irgendwie ganz cool, deswegen fand ich immer ganz spannend, wie sich bei dem entwickelt, und ja, muss man einfach sagen, hatte natürlich auch viel Pech mit den Verletzungen und sowas, aber doch ganz schön, wenn er dann noch mal hier ein paar Momente hat und bei Arkansas ja, Trailer Burks immer noch stark, aber ja, das, also wenn du wirklich angreifen willst, dann sind das halt die Spiele, die du eigentlich gewinnen musst.
1: Theoretisch, ja. Ja, praktisch. Naja,
0: gut. Es war auch, glaube ich, ein bisschen übertrieben zu denken, dass sie jetzt irgendwie konstant einfach so ein ganzes Jahr raushauen können. Deswegen ist das auch okay und trotz alledem, man hat sehr, sehr coole Siege einfahren können. Mal schauen, wie es weitergeht. Ein Spiel, was letztes Jahr schon für eine Menge Aufsehen gesorgt hat, war LSU gegen Florida und dieses Jahr gewinnt LSU zu Hause gegen die Gators 49-42. Aber eine Sache, die positiv ist und leider ist denn mal zu spät auf zu dieser Erkenntnis gekommen, aber Anthony Richardson wird ja jetzt hoffentlich dann mal starten <lacht> ähm, und hat jetzt mehr Spielzeit bekommen und das sah dann auch ganz gut aus, die zwei Interceptions okay, aber der Rest war jetzt echt ganz cool und ja, also das, das ist positiv, trotzdem auch für LSU eine schöne Geschichte und du hast es ja schon kurz vorher gecallt und ein paar Stunden später kam es ja. dann aus dem Sagst so Ja, ich sag's dir,
1: das ja. war wirklich, ich sollte mich irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei Nostradamus TV oder so anmelden mit den ganzen Pff, Sachen aus den letzten Wochen.
0: Ja, also LSU wird im kommenden Jahr einen neuen Headcoach haben.
1: Wahrscheinlich. ne? Ed Orgeron hat jetzt gesagt, er ist nächstes Jahr nicht mehr dabei. Das war ja erst nur auf den ganzen Kanälen von The von Athletic und so zu finden, von Sports Illustrated, bis dann auch sowohl der AD von LSU als auch Ed Orgeron. Für mich irgendwie auch trotzdem ziemlich kryptische Nachrichten und Briefe verfasst haben, die sie auf Twitter dann veröffentlicht haben, die fand ich sehr komisch zu lesen irgendwie, also da stand nicht mhm. so genau drin, dass er eigentlich überhaupt, also dass er geht, wenn du mich fragst, aber wird er tun so und ja, weiß ich nicht, ich habe das ja schon dich auch äh, gefragt in der Nachricht, was denn eigentlich ist, ob man dazu vielleicht mal was macht, was denn mit so großen Programmen ist, wie FSU, Miami, USC haben wir schon drüber gesprochen, LSU, ähm, was ist denn, wenn da der Head Coach nach der Saison geht oder ja schon weg hm. ist, wie bei USC zum Beispiel. Wer kommt denn da? so Mir würde bei LSU spontan nur ein Name einfallen. Billy Napier, der in Louisiana schon seinen Fußabdruck hinterlassen hat, bei den Regent Cajuns. Viel mehr Leute. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass Jimbo Fischer vielleicht dann ja geht, weil er da angefangen hat, oder Nick Saban von, von Texas NLM weg. Aber das glaube ich tatsächlich eher nicht. Viel mehr Leute würden mir da gar nicht einfallen. so Weiß ich nicht.
0: Ja, also, also erstens gibt es ja jetzt auch, noch ein paar andere Geschichten, die kursieren zu Orgeron, die auch echt ein bisschen unschön logisch, sind. Logisch, ne? Diese das ganzen Kommentare da ja. gegenüber irgendwelchen Frauen und sowas, ne? ist ja. auch wieder alles echt uncool. Ähm, ja, also andere Coaches, ja, Billy Napier wäre cool. Ich glaube, das wäre auch das, was ich am coolsten finde. Äh, was interessant ist, ist ja auch diese ganze Geschichte rund um äh, James Franklin, ähm, weil der wurde auch mal erwähnt, hat ja mit wendy äh, in der SEC auch mal ein Programm zumindest zu mehr Erfolg geführt, was wirklich ganz am Boden war und auch wieder ist. Äh, Aber jetzt ist, haben sie ja gegen South Carolina,
1: Carolina nur mit einem
0: Punkt verloren. Also da habe ich auch gedacht,
1: so, ja. entweder war wendy jetzt total overachiever oder South, South Carolina kann oder ja. Shane Beamer noch gar nichts auf den Kranz kriegen irgendwie.
0: Ja, also... James Franklin ist natürlich spannend, weil UC, glaube ich, auch einen Blick auf den geworfen hat. So. Und deswegen, da könnte es halt jetzt so ein Battle geben. Andere Namen, von denen ich jetzt gelesen habe, ja da war jetzt auch wieder was mit Lane Kiffin und so. Und, ne? und dann natürlich Joe Brady, was ist mit dem? Der OC der Carolina Panthers, mhm. der kam ja von LSU und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Aber meinst du, der geht dann
1: jetzt wieder, würde jetzt wieder zurück, auch wenn das ein spannendes,
0: äh, spannender Gedankengang ist? Meinst du, der würde aus der NFL zurückgehen? Naja. Es ist jetzt die Frage, ich weiß jetzt halt nicht, was sein Standing gerade ist in der NFL und ob der da jetzt Headcoaching-Offers bekommt. Das Ding ist halt ja. auch, man muss
1: sowieso gucken, was will auch der AD, ne? Der ist ja für sehr, sehr flashy-Hires bekannt so ja. und ob er sich jetzt jemanden ranholt, der ähnlich wie Ed Orgeron eher so die CEO-Rolle einnimmt und sich dann, so wie das ja im Jahr 2019 der Fall war, mit Leuten umgibt, was ja eigentlich ein kluger Gedanke war, die auf ihren Positionen die besten sind. Dave Aranda, mhm. DC, Joe Brady, offensive Coordinator bzw. Playcaller, oder ob er sagt, ich nein, ich möchte jetzt keinen CEO mehr. Ich möchte jemanden, der auch als Headcoach die Verantwortung trägt und sagt, ich hole ja. place, ich mache das, ich mache das. Finde ich so, das ist die erste spannende Frage, sowieso, finde ich.
0: Ja, nee, voll. Er ist ja auch ein ganz anderer Typ vom Charakter her und, und klar, auch ein ganz anderer Typ Headcoach wäre das. Ich glaube. Man, also eine Sache können wir halt einfach nicht wissen und das ist so, wie steht Joe Brady persönlich zu der ganzen Sache, weil jetzt werden viele sagen, ja, ein Headcoaching-Job in der NFL ist natürlich viel, viel besser, aber erstens vom Gehalt nimmt sich das nicht viel und einige, wenn ich jetzt richtig bin, das müsste ich jetzt nebenbei nochmal gucken, aber einige Headcoaches in College verdienen, glaube ich, sogar mehr, ähm, aber da bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher. Äh, ja, doch. Also wenn ich das jetzt hier gerade lese, dass jetzt äh, John Harbour und Matt Rule mit 8,5 Millionen im Durchschnitt äh, oder 8,5 Millionen äh, der fünf bestbezahlte nfl Headcoach ist, ja, dann gibt es auf jeden Fall äh, welche, die am College besser verdienen. Und ja, also so eine richtig große Uni, sagen wir mal, ne Alabama, Texas, Ohio State, Michigan, LSU, das sind schon richtig fette Jobs, ne? Und da ja, kommt es halt ja. glaube ich viel mehr darauf an, will der jetzt mit den Grown Men, sage ich mal, also mit Erwachsenen wirklich daran arbeiten, jetzt irgendwie so ein Team zum in den Super Bowl zu führen? Oder hat er halt mehr Bock junge Spieler heranzuziehen, zu entwickeln? Will der ins Recruiting? Will er das nicht? Mhm. Das ist ja auch nochmal, Das ist ja, du hast ja ganz andere Aufgaben, ne? Und da kann man jetzt halt nicht reinschauen. Aber ich fände es ich find's natürlich schon spannend. Ähm, aus Panthers Perspektive würde ich es natürlich nicht gerne sehen. Aber okay. ja, also Billy Napier würde ich, würd ich cool finden, wenn der bald zumindest mal irgendwo einen größeren Job bekommt. Äh, ja, mal schauen. Mal gucken. We will see. Yes, yes. So, äh, ja, du darfst gerne noch was zu Ole oh Miss gegen Tennessee und diese ganze Shitshow da sagen. Ja, also zum Spiel selbst kann ich gar nicht so viel sagen, außer dass Matt Correll natürlich
1: wieder abgeliefert hat. Tennessee sah auch gar nicht so verkehrt aus. Matt aber Correll Mädel... ist ja
0: übrigens der nächste Lama Jackson. <lacht> Weiß ich nicht. Findest Nein, du? Nein, natürlich weißt du? nicht, aber er hatte ja, keine Ahnung, nach zwei, drei Vierteln irgendwie 160 Rushing Yards oder so. Also. Ja, ja. Lama Jackson mhm.
1: übrigens jetzt seine Nummer retired bekommen, ja. bei den Louisville Cardinal verdient. Vollkommen verdient. Um, nee, also diese Shitshow war ja so ein bisschen <lacht> es war ja so, so ein richtig schönes Vorzeichen für das Spiel eigentlich. so Eigentlich auch so eine leichte Rivalität zwischen Tennessee und Ole Miss. Lane Kiffin kommt zurück nach Tennessee. Es war ein Spiel under the lights, also mit Flutlicht im, im Dunkeln, in Anführungsstrichen, schon. Wahrscheinlich waren die Vorzeichen für so ein Spiel, das einfach nur ein fest werden sollte, richtig, richtig gut. Aber, und die Tennessee-Fans, in Anführungsstrichen, auch wenn ich mich jetzt, mir jetzt wieder den Zorn von Jan Wegwert auf mich ziehe, weil ich Fans in Anführungsstrichen gesagt habe und Fans eigentlich genau das was ist, was die Leute gemacht haben von Ole Miss, mich Fanatics, so da kommt der Wortstamm von Fans ja her, ähm, mich nur Kacke gemacht haben und irgendwelche Sachen, die über die Stränge schlagen, gemacht haben. Golfbälle auf den Platz geworfen, volle mhm. Senfgläser
0: auf den Platz geworfen, wo ich mich frage, wo kriegt ihr volle Senfgläser her? Ähm, nee, ich glaube, das war, das war kein Senfglas, sondern das war so eine... So ein plastik Oder eine Ding Tube, da, so. die er vom, vom genau, Wissensstand so eine hatte. Keine genau, Ahnung, und locker irgendwie. ist ja. da irgendjemand, das muss ja mal reinziehen, irgendjemand ist irgendwo hingegangen, zu irgendeinem so Bratwurststand oder was auch, was auch immer, hat sich so ein Ding genommen, hat es da geklaut und ist da hingelaufen, nur um das aus Feld zu werfen. Also so absurd ja, musst ja. du erst mal denken. Ne? Also, Den ja. also auf solche
1: Gedanken würde ich nie kommen, wirklich nicht, ganz ehrlich. So. Und dann, ähm, ja, also... Dann hat man sich einfach mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden gefühlt. War auch so eine absurde Geschichte. Es ne? war irgendwie Dritter und 24 und man wollte den Ball gerne auf Dritter und 23 gesehen haben. Also völlig weird, völlig random. Der eine, ja, so what? Und dann eskaliert das Ganze irgendwie so. Ja, aber ich habe sie eben schon gesagt, dass das reiht sich irgendwie so nahtlos in die ganzen Geschehnisse der letzten Monate ein, wo dann die, die äh, Steine vor der Uni beschmiert wurden, wo. Marihuana geraucht worden sein soll von Freshmen auf dem Campus direkt, obwohl Josh Heupe gerade meinte, er hätte jetzt alles wieder unter Kontrolle. In diese ganze Recruiting-Scandal-Geschichte irgendwie, weiß ich nicht. Also zu Tennessee verliere ich immer mehr und mehr leider ja. die, die Beziehung und, und die Gefühle. so.
0: Ja, yes, yes, aber wie yes. gesagt,
1: du hast es schon gesagt, Matt Corell, der neue Lama Jackson, wahrscheinlich nicht, aber ähm, wenn der sich nicht in, mit der Saison, die er bisher spielt, für einen Top 15, 15 Pick in Position bringt, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja. ja, ja, ja. Also am Ende hatte er 30 Carries für 195 Rushing Yards. Das ist halt schon. Ja.
1: Und wir reden darüber, dass Tyrion Davis Price als Running Back den Single Game Record von Leonard Fournette gebrochen hat mit 287 Yards. Ne, und das ist ein Running Back. So.
0: Ja. Also das ja. ist schon. Genau. Stimmt, das haben wir eben gar nicht erwähnt. Drei Touchdowns ähm, für LSU. Also, das war, der hat den richtigen Sahnetag erwischt, war auch ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass man am Ende gewinnt hier. Genau, das hatten wir noch einfach komplett ignoriert. So. Berma ist wieder Berma, zieht gegen das. Genau, äh, wir sollen kurz was aus. zu Bryce Young sagen, weil der unglaublich gut sein soll, habe ich gehört.
1: Ja, er ist unglaublich gut. Haben wir alles gesagt, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, es ist, ich finde es schon auch verrückt. Ähm, was der als Freshman, und wir haben jetzt ja ein paar junge Spieler, ne Kelly Williams, ähm, ja bei Clemson läuft es jetzt nicht ganz so gut, aber da ist eh jetzt offensiv einiges im Argen. Aber Bryce Young und Kelly Williams, das könnte halt echt noch eine ganz spannende Geschichte dann in den nächsten mhm. Jahren werden, weil das sind zwei absolute Ausnahmetalente. Ähm, und ich wüsste gerade, also bei Kelly Williams haben wir auch einfach zu wenig Sample-Size. Ich wüsste gerade nicht, wen ich eher nehmen würde, aber auch einfach, weil ich Caleb Williams, man, also es waren ja jetzt einfach erst anderthalb Spiele. Ich ähm. finde das halt spannend, weil er jetzt schon in den anderthalb Spielen mehr gezeigt
1: hat in dem zweiten Spiel als DJ Yuyang zum Beispiel, der dann im Moment bei Clemson so gar nichts auf den Kranz bekommt. Äh, Klar liegt es auch irgendwie daran, dass für das vorhandene Personal der Gameplan nicht gefunden wird von Tony Elliott und, und Debo Swinney, dass sie einfach zu ja. so sehr auf bestimmte Plays angewiesen sind und außerhalb des, des uh, Schemes kaum agieren können, was traurig ist für DJ Yuyang irgendwie, weil das ein super talentierter Typ ist. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ich wüsste, also das, ja, nee, wüsste ich auch nicht. Es gibt so viele spannende Junge, auch bei USC, gerade zwei Four-Star-Quarterbacks, äh, ja, die Ken, Keaton Slowis und paar Snaps abnehmen. Das wird ja bestimmt schön
0: in den nächsten Jahren. Voll. Also CJ Stroud, auch der sich jetzt echt gefangen hat, also absolut, klar jetzt nicht absolut. gespielt, ne? Aber also man darf das nicht vergessen. Guckt euch mal die Statistiken an. In den ja, Ohio State hat jetzt nicht gespielt, aber. Ohio State hat gerade die beste Offense im gesamten College Football statistisch gesehen. Also die sind gerade ja. auf einem Level unterwegs, was diese, die, die also die sind gerade auf einem LSU vor zwei Jahren, Alabama letztes Jahr äh, Level, so von, von den Statistiken her. Das ich habe das selber nicht, also als ich das gelesen habe und gesehen habe, dachte ich so, wow, okay, krass, aber es ist so, also ähm, und deswegen, äh, CJ Storp macht da eine ganze Menge richtig und der fliegt so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl, aber es gibt auf jeden Fall einige sehr, sehr talentierte Jungs und was eben gerade bei Bryce Young und auch Caleb Williams so toll ist, die sind halt einfach sehr, sehr mobil und dadurch, da haben sie Johann Galalay da halt oder gegenüber ihm halt den Vorteil, der jetzt auch nicht, nicht mobil ist, aber der ist natürlich einfach sehr, sehr viel größerer und schwererer Dude, ne? also dass der nicht so agil rumlaufen kann, ist klar ähm, und Bryce Young hat natürlich diese unglaubliche Coolness ähm, für, für sein Alter ist das schon, schon etwas verrückt wahnsinnig genau.
1: verrückt, wir gerade über, über Coolness reden, die ja auch also wollte ich nochmal kurz, kurz angesprochen haben, irgendwie als wir über Oklahoma gesprochen haben ja. jetzt spielt ja Caleb Williams und ich glaube auch nicht, dass sich das ändert und ich glaube dass Lincoln Riley sich auch keinen Gefallen tun würde, wenn er Spencer Rattler wieder aufstellen würde Glaubst du, dass der das Ganze aussitzt, 2022 in den oder die Draft geht und alles ist easy für ihn? Oder glaubst du, dass er sagt, hey, nee, ich bleibe noch ein Jahr am College, weil technisch gesehen ist er ja erst Shirt Sophomore durch diese ganze Corona-Geschichte letztes Jahr und ähm, nochmal woanders hingeht. Vielleicht zu Auburn, die immer noch keinen Quarterback haben für die Zukunft. Vielleicht zu einem etwas
0: oder deutlich kleineren Team wie Arizona. Ja, also er muss dann schon gut gucken, wo er hingeht. Also klar, Arizona, ne, dadurch, dass er ja auch von da kommt, ähm, oder dass er in Arizona zur Highschool gegangen ist, wäre natürlich dann eine ganz schöne Geschichte. Also bei Arizona wirkt, also wenn es nicht Arizona State, sondern Arizona ist, ne, da muss er halt schon echt aufpassen, ne? weil dieses ja, Team ja. ist halt einfach nicht gut. Ähm, nee. Schwer. Also Klar, er wird sich das dann anhören, er wird gucken, was ihm einige Leute erzählen, wie hoch er gehen könnte, aber wenn er jetzt halt wirklich überhaupt nicht mehr spielt, dann, ich glaube, dann kommt es auch ganz, ganz stark darauf an, also der Need für Quarterbacks ist ja immer da und es kommt jetzt einfach stark darauf an, gibt es jetzt genug Quarterbacks, die sich in die Position schieben, hoch gedraftet zu werden oder... Ich sag jetzt mal, Matt Correll, Malik Willis und Co., die bauen jetzt eher ab und haben nicht so ein, haben jetzt nicht so ein gutes Ende der Saison und ja, am Ende sind sie vielleicht okay, aber mhm. niemand ist so richtig happy mit irgendwem. Dann kann das natürlich einen Einfluss darauf haben. Ich würde jetzt gerade tatsächlich erstmal darauf tippen, dass er wirklich irgendwie den Transfer zieht und nochmal woanders hingeht. Ähm. Es ist halt die Frage, ob er da Bock drauf hat, ne? Also, das ist ja auch... Wir können ja, mal,
1: können ja mal auf Twitter eine Umfrage machen, nachher oder morgen, ja. wenn wir die, die äh, Folge rausgehauen haben. Was glaubt ihr, Leute, wo könnte er eventuell hingehen? Ja, ja, voll. Was gibt es da für Alternativen für ihn? ist halt auch,
0: ich meine, es ist auch ein Charakter, ne? Also, mhm, sieht er das ein? Denkt er sich, oh, ich oder denkt er, er ist so geil, also auf keinen Fall transfert er irgendwo hin, um, um sich nochmal beweisen zu müssen? Weiß ich nicht, ne? Ich kann ihn da überhaupt nicht einschätzen. Aber es gibt auf jeden Fall genug... QB-Rooms, wo er eine Chance hat oder wo, wo er sich dann nochmal zeigen kann. Aber da muss der Fit dann stimmen. Oklahoma ist natürlich auch eine nette Offense, um da so reinzukommen. Und dann kommt noch dazu, also Gerade bei solchen Situationen denke ich mir ganz oft bei Quarterbacks, warum gehst du jetzt zu so einem Team, wo jetzt schon wieder drei Forster Quarterbacks sitzen und das Risiko sehr groß ist. Natürlich haben alle solide Quarterbacks. Ne? Also die meisten Teams haben da einigermaßen talentierte Jungs rumlaufen, weil nur die wenigsten, sch wenigsten Spieler schaffen es dann wirklich in Division 1. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wenn es wenn es ein Team gibt mit einer einigermaßen explosiven Offense, die zu ihm passt, was eher so Mittelfeld einer Power-5-Conference unterwegs ist, was er dann nach also oben ich kann mir zum Beispiel
1: nicht vorstellen, dass er in die Big Ten geht, zum Beispiel. Da ist er, glaube ich, einfach so vom, vom Temperament her, vom ganzen ja. Lebensstil her nicht der Typ für, wenn du aus Arizona ja. kommst, weiß ich nicht, ob man dann gerade so, auch wie er, der dann zu Oklahoma committed ist, glaube ich nicht, dass er sich die Big Ten nicht antut, aber so vom, vom Feeling her gibt irgendwie aber wenn der jetzt irgendwie, sage ich mal, zu, weiß ich nicht, zu Florida, also zu FSU gehen würde oder wie gesagt zu, zu Auburn, Arizona, sowas kann ich mir schon, oder Arizona State, auch wie du schon meintest.
0: Ja, also in der sowas Pack 12 gibt es sicherlich einige. Oder, oder Unis Cal, auch. die jetzt ja, Charles genau. Garbers
1: verlieren und noch keinen richtigen in der Hinterhand haben in den nächsten genau. Jahren wahrscheinlich, wo man da auch gucken muss mit Justin Wilcox, der ja auch eher ein defensiv orientierter Headcoach ist, wie es weitergeht, nachdem die schon wieder verloren haben jetzt gegen Oregon und diese Saison ein bisschen in die Grütze geht.
0: Ähm, genau. Ja, ja. man guckt. Genau, und das sind halt die Geschichten, wo man halt sagen muss, so... Ja, also Kerl ist ein gutes Beispiel. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber das ist ein gutes Beispiel, weil das so eine Uni ist, also die kriegen halt nicht die Recruits auf Quarterback und generell die so auf dem Level sind. Also, ich Allein schon vom
1: akademischen Standpunkt her nicht so, ne? Also, genau. Das, ne ja.
0: Okay, klar, da weiß ich auch nicht, ob er da jetzt hinkommt, das weiß ich einfach nicht, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er da starten wird, weil er halt einfach viel zu talentiert ist, die ist sehr hoch, ne? Und wenn du jetzt wieder zu Auburn gehst oder zu irgendeiner anderen Uni, die dann vielleicht mal einen Recruiting-Win hat oder sowas, das, ja, kann halt alles passieren. Und bei, ähm, bei anderen Unis da ist es dann vielleicht noch mal einen Tacken leichter. Äh, ja. Genau. Okay, hast du sonst noch was? Irgendein Spiel oder irgendwie? Dann, wir haben noch gar nicht über Georgia drin. gesprochen, oder? Ja, die haben einen guten Sieg, äh, also, <lacht> Gegen äh, Kentucky gegen Kentucky äh, rein, sich reingeholt. Kentucky war auf 11, jetzt auf 15. Georgia, diese Defense, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr noch jemand bezwingen kann, ehrlich gesagt. Ich kann es
1: mir tatsächlich nicht vorstellen. Also wenn du nur 51 Rushing Yards gegen so ein Team wie Kentucky zulässt, ähm, die ja eigentlich bis jetzt von ihren ziemlich, ziemlich überzeugenden Ballcarryern so ein bisschen durch die Saison getragen wurden und auch einen guten Gameplan hatten eigentlich für Levels. Mhm. Ey, das fand ich, schon, fand ich schon stark. Also klar, dieses geblockte Field Goal kurz vor Ende des dritten Viertels. Jordan Davis, sage ich dann nur mit Ausrufezeichen. Ich habe es euch gesagt, Leute, vor anderthalb Jahren ungefähr. Oder vor, ich glaub, vor einem Jahr ungefähr, als ich das erste Mal dabei war. Ähm, als mhm. wir, nee, noch vor anderthalb Jahren, als wir das erste Mal bei Kentucky gesprochen haben mit, mit george auch zusammen in der Folge. Jordan Davis ist the guy. Also ganz ehrlich, Megatyp. Ähm, aber das ist schon, ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand gegen anstecken kann, sage ich dir. das. Nee, das, das sieht zu gut aus. Auch die Offensive sieht jetzt mit, mit nicht JT Daniels dann doch ähm, sehr, sehr gefällig aus, finde ich. Tatsächlich hätte ja. ich nicht mit gerechnet, dass die sich so einspielen. Das sah ja letztes Jahr mit den ganzen Backup-Quarterbacks eher unschön aus, was bei Georgia da abgelaufen ist. Dafür diese Saison muss man vor Kirby Smart und allen Leuten, die da im Staff rumlaufen, echt den Hut ziehen. Und ich kann mir, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwie auch wenn es Alabama wahrscheinlich nachher im Championship-Game ist, irgendjemand, was einen gegenzusetzen
0: hat. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Ähm, Matt Corral geht doch äh, jetzt äh, wahrscheinlich in die NFL. Also Ole Miss wäre natürlich ein ziemlich geiler Fit für Spencer Rattler. Ja, absolut. Also das wäre natürlich krass. Da muss
1: man natürlich überlegen, ob, ob ähm, Lane Kiffin sich so jemanden reinholt. Weil der ist ja schon sehr committed zu seinen Quarterbacks. Er hat ja auch damals zu Matt Corell direkt gesagt, ich will dich als Quarterback haben, ich uh -huh. weiß, was du kannst, ich habe das gesehen in den letzten Jahren, als ich dich verfolgt habe, ich will nicht mit John Rhys Plumley gehen, ob er sich dann so jemanden wie Spencer Ratter, der ja ein bisschen, glaube ich, noch extrovertierter als Matt Corell ist und noch ein bisschen, ich möchte nicht sagen eigenbrötlerischer, aber vielleicht fast schon arroganter wirkt, als Matt Corell immer wirkt. Ist die Frage, aber ich würde auch sagen, wenn man, wenn der Spot frei ist, wenn er sagt, okay, Luke Altmaier ist noch nicht so weit als äh, Sophomore dann, mhm. dann wäre natürlich Old Miss krass für,
0: für Spencer Rattler. Auf jeden Fall. Yes, okay. Ja, dann lass uns doch mal auf die nächste Woche gucken. Äh, beziehungsweise einmal Jersey of the Week und das ist für mich so tausendfach eindeutig dann die, die All mal. Blacks von, von Oregon.
1: Okay, ja, finde ich krass. Ähm, ich mag All Blacks ja sowieso, habe die auch in der engeren Auswahl gehabt, ähm, aber ich, ich fand zum Beispiel die, die Orangenen von den Gators ganz sexy irgendwie, mhm. weiß ich gar nicht warum, eigentlich geben die mir nicht so viel und auch die Komplett Orangenen von Tennessee finde ich immer ganz schön. Ich habe tatsächlich ähm, in dieser Woche mir ein FCS-Team Ausgeguckt. Oh, wow. okay. Letzte Woche war ich ja schon bei einem, bei einem Group of Five beziehungsweise Mighty Five Team mit den Texas State Bobcats und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Florida A&M fand ich äh, ziemlich geil. Ein komplett weißes Jersey mit orange-grünen Applikationen und orange -grünen. In wen haben die hey. gespielt? Äh, ich habe es auch nur bei Uniswag gesehen und fand es aber Bombe, einfach. Guck ähm, okay. es an bei Twitter oder Instagram bei Uniswag. Wir können auch noch mal gerne die Uniswag-Seite verlinken in den Show Notes.
0: Ist, ist eine eh geile hier so Seite. Weiß-orangener Helm, orangene Nummern.
1: Ja, genau. Sind die grün oder sind die orange? Ich muss gerade selbst noch mal gucken.
0: Also hier bei dem Bild ist jetzt so, dass der nee, die so Face-Mask geil. ist grün.
1: Genau, genau. Das fand ich ziemlich. Ich sowieso, bin sowieso großer Fan davon, wenn die Face-Mask irgendwie anders eingefärbt ist. Und ähm, ich habe auch kurz überlegt, dass das Washington. Throwback zu nehmen, weil da ist ja zum Beispiel die Hose... Ja, aber gerade sehe ich gerade, die, das ist ganz geil, die Farbe die, gefällt mir nämlich In gut. die gelbe Richtung statt Gold, finde ich mhm. auch ganz nice irgendwie. Aber am Ende bin ich dann doch bei dem FCS-Team, was vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich äh, klingen mag, gelandet. Um, ne, zum Beispiel auch North Carolina hat ja auch schon wieder mit diesem komplett Babyblauen fand ich auch schon wieder super nice super geil, aber ich wollte dann auch nicht den obvious pick schon wieder nehmen. So Liberty kann ich allein aus Gründen von auch wenn Molly Willis da spielt, so von von äh, wie heißt das Integrität nicht nehmen, was da an der Uni abgeht. Die hatten ja auch eine All White Uniform am Wochenende an haben verloren. Weil, aber
0: da wenn man jetzt wirklich einfach nur auf die auf die Uni guckt, so gerade diese rot-blaue Streifen so links runter und an der und dieses dieses old, old school an der Schulter, das ist genau ja, dieser sweet. Streifen, das ist das fehlt mir bei ganz vielen ja, Basic-Uniforms ja. immer. Absolut, fand ich,
1: fand ich sweet. Aber ich habe dann mich für eine relativ Basic-Uniform tatsächlich entschieden, die einen kleinen Touch hat. Ähm, Florida A&M. Ja, ist ja nicht mal, ist ja nicht mal eine FCS-Uni, glaube ich. Es ist so eine, so eine historical black ähm, college ja, aber das
0: Ja, okay, aber das ist ja dann trotzdem, also die spielen ja trotzdem auf einem gewissen Level. Warte mal, jetzt muss ich jetzt Swag spielen
1: die, ja, stimmt. Southwestern Athletic, stimmt. FCS, ja doch, also das ist mit, FCS, Jackson, mit Jackson FCS. State zusammen in einer, aber einer hab, Conference.
0: aber ich äh, habe hier die tollen Jerseys bei Uniswag immer noch nicht gefunden weil da sehen die ja dann oft auch nochmal vielleicht nochmal so ein tacken geiler aus das <lacht> ähm. kann sein
1: vor zwei Tagen haben sie das auf, auf Twitter gepostet
0: und auf Instagram hast du gesagt haben sie nee auch auf
1: Instagram habe ich es nicht gesehen habe ich es auch nicht gefunden ja eigentlich. doch da ist es
0: hier aber Oder? Florida A&M, ja doch hier ja da sieht es natürlich schon ganz sexy aus ne also gerade weil jetzt auch es diesen, sind immer irgendwie verarbeitet halt so Florida Gators also diesen also einfach dieses grün orangene ist natürlich irgendwie so ganz cool. Ich Hast muss du sagen, da grün sieht Orange,
1: Florida, Florida Gators gesagt da
0: Nein, Nein, ballern nein, jetzt nein. aber die Miami Leute dich. An die nein, das, eben das meinte ich nicht, sondern den Ach Gator, du, okay. also, ja, also ja. das Krokodilmäßige so, das meinte ich. Ähm, das finde ich daran irgendwie ganz cool. Ja. Ähm, aber das ist doch eine Schlange, die die haben eigentlich. Ja ich meinte, weil ich das mit Florida Ach verbinde Achso, Entschuldigung,
1: ich, ich will jetzt auch gar nicht die ganze Zeit klugscheißen hier
0: Boah ey, oh Gott, naja, okay aber ich muss halt sagen, also auf den Bildern von Uniswag sieht es halt deutlich geiler aus, als das hier irgendwie bei den Bildern vom Spielfeld, ähm, aber das ist ja oft so Ja, ja. Okay, ja, so, gucken wir mal auf die nächste Woche ähm, nicht, Also es sind ein paar Spiele dabei und es wird ja immer wieder Absatz geben, deswegen 18 Uhr, ESPN Oklahoma at Kansas Hm, ja ich würde sagen, kein Upset,
1: aber äh, <lacht> auf jeden Fall eine schöne Partie. Boah, für das wäre jetzt so heftig. Peter ne? Schindler, das... eine
0: schöne Partie
1: für Andreas oh, Heddergott, um Kansas verlieren zu sehen. Das wäre krass. Also, wenn sie das verlieren, ne, dann, dann weiß ich auch nicht.
0: Das... Ja, haben, wir, wir haben hier noch so ein paar andere Kandidaten, weil auch um 18 Uhr, ne? Also, ich bin mal gespannt, ob irgendwer davon das abgibt, weil. Im gleichen Fenster spielen halt Oklahoma at Kansas, Michigan at, ähm, nee, zu Hause gegen Northwestern und Penn State zu Hause gegen Illinois. Das sollten die alle komfortabel gewinnen, aber ja, mal gucken, ob irgendjemand sich da schwer tut. Ich bin gespannt. Ich bin
1: auf jeden Fall gespannt. Es gibt ja eh noch einige andere Spiele so. Ähm, wenn wir auf die nächste Woche gucken, haben wir eben schon gesagt, Oregon gegen UCLA wird spannend. Ich, ich weiß, Dorian Thompson Robinson, so. Stark. Dankeschön. <lacht> Auch mal geklappt in den ein paar Wochen. Ähm, ob er dann die UCLA mal wieder zu einem Upset führen kann gegen Oregon, die Rajon Cage. Ja, wenn sie ist haben... vorne, UCLA-Oregon? Ja, ich, da, bin ich, da bin ich echt gespannt, weil mir gefällt eigentlich, was UCLA macht und mir gefällt nicht so gut, was Oregon macht in der Saison. Ich bin immer noch kein Antonio äh, Anthony Brown-Fan. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, UCLA zieht den nächsten Upset. Glaube ich tatsächlich dran.
0: Okay, und äh, Spitzenspiel in der Big 12, Oklahoma State at Iowa State. Wenn Sie es da vorne?
1: Oklahoma State, aus Gründen, die wir eben genannt haben. Iowa State bekommt irgendwie keinen Fuß auf den Boden dieses Jahr, was mich wirklich, wirklich wundert, weil das Personal, sowohl was die Coaches anbelangt, als auch die Spieler anbelangt, exakt so gut wie exakt das Gleiche ist in der letzten, wie in der letzten Saison. Deswegen wundert es mich immer noch von Woche zu Woche, dass die auf einmal so einzubrechen scheinen, ja. ähm, da sich auf jeden Fall Oklahoma State vorne... Ähm, ja. Sunbelt-Spitzenspiel, Coastal gegen App State So Die erste richtige Prüfung Für Coastal Carolina irgendwie ne? Obwohl App State ja auch letzte mhm. Woche gegen, gegen Louisiana krass verloren hat Mit 41 zu 13, glaube ich Oder 41 zu 17, irgendwie sowas Das war nicht schön, was App State da gemacht hat Nach den letzten Wochen, ähm, die eigentlich ganz gut aussahen Auch mit Chase Bryce, der endlich seinen Spot Gefunden zu haben scheint als Quarterback bin ich auch gespannt drauf. Also auf jeden Fall ist das wahrscheinlich der. Ja, ich glaube, Coaster rasiert. Dass, ja, ich, ja, ich kann es mir auch vorstellen. Also würde ich auch sagen. Ich sehe kein anderes Spiel, was in der, in der Group of Five oder in der Mighty Five so interessant werden könnte, tatsächlich nächste Woche. Cincinnati wird auch wieder
0: unter Ferner Liefen bzw. über Ferner Liefen abliefern. Ähm, Sonst äh, hier, LSU at Ole Miss, auch äh, spannend. Also, LSU, spannend. Ist unglaublich viele Verletzungen, aber ich meine, sie gewann, also haben jetzt gegen Florida gewonnen, ne? Also, ja, ja, klar. Absolut. Ole Miss an 12, also. Ja? Das, das glaube ich auch, dass das ein krasses Spiel werden kann. Ich habe eben schon kurz
1: gesagt, USC gegen Notre Dame. Bei Notre Dame ist ja im Moment so ein bisschen so, je nachdem, wie die Münze fällt von, von Brian Kelly, die drei Seiten zu haben, scheint, äh, den Quarterback stellt er auf, der. Spielt ja unglaublich viel mit allen drei Quarterbacks, sowohl Jack Cohen als auch schon Tyler Buckner, als auch, wie heißt der dritte nochmal im Bunde, der Sophomore, ja, äh, ich glaube, ich lass mich lügen, aber du weißt, wen ich meine, mhm. ähm, da bin ich gespannt drauf, gerade USC, die ja auch immer noch nicht so wirklich gut durch die Saison kommen, Drake London, tolle Saison, gar keine Frage, aber der Rest, hm? Läuft nicht so ganz. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Notre Dame da die, die Bilanz gut ausbaut und mit so einem Sieg über so einen prestigeträchtigen Rivalen sich vielleicht auch wieder in die Top Ten reinspielen kann. So. Ansonsten bin ich noch relativ gespannt tatsächlich auf, auf Clemson und Pitt, die gegeneinander ah ja. spielen. Mit äh, ja, Kenny Pickett. Erfolgreichste Offensive nach Yards Stand jetzt, was ich sonst ja, ja gar, das, man sonst ja gar nicht von ja kannte. Das könnte schwer werden für Clemson. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, ja, aber dann will ich jetzt auf jeden Fall noch Tipps hören. Also LSU Ole Miss, wen, wen hast du vorne? Ähm, ich sag einfach mal Ole Miss. Okay. Ich zu Hause bei ja. Ole
1: Miss in Oxford. Ich glaube, Ole Miss gewinnt das Ding. Ja, gehe ich mit.
0: Äh, glaubst du, dass Pitt gegen Clemson gewinnt? Äh, ja, glaube ich. Gehe ich auch mit. Und genau, dann haben wir eben noch angesprochen, you, oder du hast es angesprochen, USC gegen Notre Dame. Sehr historisch wertvolles Duell. Ähm, und ich tippe USC. Okay, dann sage ich, wir müssen uns ja auch mal uneinig sein, habe ich eben schon
1: kurz gesagt, dass ich glaube, dass Notre Dame das gewinnen kann, auch wenn sie mit drei Quarterbacks spielen. Notre Dame macht das Ganze.
0: Ja, sonst äh, spielt hier noch Tennessee at Alabama, ich glaube, das wird nichts. Ja, das wird eine äh, relativ einseitige Geschichte, glaube ich. Genau, dann Ohio State at Indiana, aber auch da glaube ich irgendwie nicht, dass Indiana da dieses Jahr was ausrichten kann. Das kann ist so eine ähnliche vorstellen. Geschichte
1: wie mit, mit, mit Iowa State irgendwie, ne? Das ist relativ Bereits ja. zusammengebliebenes Team, gleicher Headcoach und auf einmal klickt es irgendwie nicht mehr
0: bei Indiana. Super schade. Ja. Ähm, und dann, was haben wir noch so? Ja, eigentlich nicht mehr viel, ne? Also Nö, nicht so wirklich. West Virginia at TCU, wer gewinnt? Ja, ich glaube tatsächlich, dass TCU gewinnt,
1: aber West Virginia müsste eigentlich <lacht> mal gewinnen. Wenn Neil Brown <lacht> die Saison überleben möchte, tatsächlich. Auch wenn das schade wäre, weil der fürs Programm, habe ich schon mal gesagt, super, super wichtig ist in all dem, was er bis jetzt gemacht hat und macht. Aber ich, ich sehe es einfach nicht. Wenn der weiter so stur und starkköpfig an seinen Sachen, die er macht, festhält, oder eben nicht macht, festhält, dann sehe ich da kein Kraut gewachsen für West Virginia. Die spielen auch erst um 31, also mega spät. Das werde ich wahrscheinlich erst im Real Life gucken, denke ich mal. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und bei UCLA gegen Oregon, was glaubst du? Ich glaube, ich habe ja gesagt, ich sehe
0: UCLA vorne. Du auch? Ja. Boah, schwer. Ach, Oregon, was macht man mit Oregon? Keine Ahnung. Ja, komm, UCLA. Scheiße. Ja. Ja, why not? Sehr gut. Okay, und dann abschließend ähm, wollte ich nochmal die Frage stellen, weil ich meine, Cincinnati steht jetzt auf zwei. Ne? Ähm, für wie realistisch hältst du das? Erstens, dass sie es wirklich hinbekommen, jetzt ungeschlagen durchzugehen, und dann, dass sie dann auch wirklich einen Playoff-Platz bekommen? Dass sie ungeschlagen durchgehen, daran glaube ich inzwischen
1: relativ fest. Mein Konzern vor der Saison war ja, dass sie vielleicht gegen UCF verlieren, dass sie vielleicht eins von den beiden Spielen gegen Indiana oder Notre Dame verlieren. Haben sie beides gewonnen. ja Gegen UCF haben sie gewonnen, auch wenn die jetzt relativ gebeutelt waren, was Verletzungen anbelangt. So. Und dann spielen sie jetzt halt noch gegen SMU, die auch ungeschlagen sind bis jetzt. Aber wenn sie das gewinnen, dann sehe ich tatsächlich keinen Grund, der irgendwie rechtfertigt, dass du die rauslassen könntest aus der ganzen Geschichte. Das alles andere wäre für mich, wenn die dann rausgelassen werden würden, wäre noch viel unfairer
0: als letzte Saison. Yes, 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 so, dann noch ein bisschen in Anführungszeichen, Call of Trooper Breaking News, unc Wide Receiver, Jaffrey Brown, der Bruder von Jami Brown hat sich in das Transferportal begeben. Okay, krass. Sehr schade für UNC. Ja, er hat dieses schade. Jahr halt gerade... Außerhalb von Josh Downs, der unglaublich viele Bälle fängt und sehr, sehr dominant ist, kriegt da halt irgendwie niemand so richtig was hin. Ähm Aber es wird ja auch verdient, also
1: habe ich das Gefühl. Also immer wenn ich UNC gucke ja. er ist auch der mit den mit Abstand meisten Targets.
0: Ja, ja natürlich, klar. Absolut. Und das ist, ist schwierig. Also... Ich kann ihn verstehen, aber. Ja, ja, ja aber das ist, glaube ich, also, das,
1: das Problem, was auch viele in Anführungsstrichen Alteingesessene mit dem College, mit dem, mit dem Transferportal haben. Sobald jemand sitzt irgendwie und du dich irgendwie in einem Training ungerecht behandelt fühlst, gefühlt, ähm, schmeißen die jungen Leute den, den, äh, den Hut in den Ring und sagen hier, okay, dann ohne mich, dann, dann fuck jetzt irgendwo anders, kann ich mehr spielen. So, mhm. Nur weil sie mal einen Snap weniger sehen im Training, mit dem First Team. So. Und ähm, das kann ich dann schon nachvollziehen, dass man sagt, dann gefällt mir das Portal irgendwie nicht. Auch wenn es meiner Meinung nach immer noch jedes jungen Menschen eigene Entscheidung sein sollte, wo er zur Uni geht, wo er spielen will, ähm, wie es bei uns ja auch der Fall ist, in jedem anderen Bereich des Lebens, dass wir sagen können, wenn ich halt in dem Job unzufrieden bin, gehe ich in den Job. Und wenn ich an der Schule unzufrieden bin, wechsle ich an die Schule. Weil aus Gründen, warum auch immer. So, und warum dürfen die das nicht? So, Aber im Moment finde ich schon auch, dass es dann ein bisschen... Also das, das finde ich schon krass. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der geht und das finde ich dann auch ein bisschen, muss ich sagen, äh, weichlich irgendwie gerade.
0: Ja gut, man, man steckt halt nicht drin. ne? Man weiß nicht, was passiert ist, ähm, womit man da jetzt unzufrieden ist, ähm, weiß man alles nicht. Ich finde es schade, weil ja. ich halt den schon für einen sehr talentierten Wide Receiver, ich hatte eigentlich mich darauf gefreut, aber gut, das hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Mal gucken, wo es weiter hingeht für ihn. Auf jeden ja. Fall ein sehr, sehr athletischer Wide Receiver. Absolut, ich bin auch gespannt. Okay, äh, ich muss sagen, es ist verrückt, es ist nicht mal 50 Minuten und wir sind durch, aber ja, daran merkt man, es war jetzt nicht so viel. Es äh, gab nicht so viel zu bequatschen irgendwie. Nee, wir waren jetzt nee. auch, auch selten uneinig,
1: ähm, was ja sonst ja. immer auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, wenn wir mal diskutieren, auch so ein bisschen,
0: richtig tatsächlich, aber so what? Ne? Also
1: immer zwei Stunden müssen wir ja auch nicht auf
0: die Nerven gehen. Das stimmt. Perfekt, super. Dann war es das auch an dieser Stelle. Ähm, ja, Vielen Dank, Janik. Vielen Dank, Julian. Schön, dass wir, uns wieder, äh, dass wir uns wieder haben, in Anführungsstrichen. Genau, perfekt. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche und viel Spaß bei hoffentlich vielen Upset in der kommenden Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao.